0: Cine con alevosía, manteniendo el protagonismo de la imagen, revisará la esencial relación que el cine mantiene con otras artes. Hola John, Instant Karma 1970 We all shine on
1: ¿De qué karma estamos hablando?
0: Instant Karma De este que estamos viviendo usted y yo ah. Estamos hablando... Porque
1: este es más largo que un karma de un instante
0: eh, ¿Conoce usted el tema de John Lennon no. del 1970? Fue el que le sirvió de inspiración eh, a Stephen King para escribir en 1977, siete años después, The Shining, mm. El Resplandor. Mm -hmm. King también se inspiró, es un señor muy inspirado.
1: O muy inspiradizo.
0: Probablemente. ¿Usted recuerda el cuento? Más o menos. Tampoco. La máscara de la muerte roja. Sí,
1: pero no tan, De
0: Edgar Allan Poe.
1: De, hablando de literatura, no tan el pie de la letra.
0: Menos mal, porque para eso está... El podcast, cada escucha que quiera, puede ir al libro y leerlo. Vale, lean, lean, lean. De 1842. Uh -huh. Divino. Eh, y el tema del aislamiento también que es algo que se trata en la novela y en la película, es algo que también ya se narra ahí. Hubo una película sobre también la máscara de la muerte roja en el 64, con el protagonismo de Vincent Price.
1: Mm. Ilustre intérprete de terror.
0: Sí, sí, justamente. Por eso le, le estaba comentando, porque sabía que me iba a ilustrar de muy bueno. Hay algo que tenemos, un protagonista en la novela, que es Jack Torrance, que es un alcohólico que cree que está recuperado y que cuando le ofrecen este trabajo de... Cuidador, sereno, whatever el término del, de este hotel aislado. O digamos, no,
1: contemos un poco también.
0: Cuente usted.
1: Pensemos que la gente tal vez ha visto o no ha visto la película y que la película se desarrolla en un en un inmensísimo hotel,
0: la en un película, inmensísimo
1: paraje y en un lejanísimo paraje a la vez.
0: Sí, una película obviamente dirigida por Stanley Kubrick de 1980. Y sí, es un paraje, creo que estuvo filmada, creo que estaba cerca de, de Colorado, Las Rocosas. Es bellísimo. echa muy
1: enseguidita la novela, ¿no? Porque creo claro, que novela a, los reciente, años, sí, a los tres años, casi, casi, a los, casi los tres años. A los
0: tres años. Y, uh -huh. y bueno, hay, hay partes que son en esta cosa, pero no nos vamos a poner a evaluar si es fidedigna hasta qué punto es fidedigna la la película, la novela, la... hay cosas bastante diferentes y hay cosas que son, que son réplicas.
1: Bueno, ahí hay un tema que a mí me importa tratar, que es el de los, los diferentes roles que juega un lector y un espectador, de la diferente, mejor dicho, de la diferente manera que juega una lectura en un lector y una imagen en un espectador. Y particularmente, como esto, esta novela eh, es una novela de terror, o es una película de terror, o inspira, inspira, inspirar terror.
0: Mm, ¿No? A mí más es que no. terror me, me parece un misterio, un suspenso, y además, por eso le hablé del tema de John Lennon, a mí me, me, me remite a que no todo es lo que uno ve, ¿no? Es... El personaje que hacía que era el cocinero, este, cuando se encuentra con el niño, cuando ya el personaje que, que también hizo Jack Nicholson, habla con el niñito, el hijito de esta pareja, y le cuenta que, le dice, ¿vos sabés qué es The Dining? Dice, mi abuela me decía que son esas conversaciones sin abrir la boca ella lo llamaba el resplandor mm -hmm. entonces hay algo que parece que aún hay quienes pueden tener la capacidad de percibirlas, es como tener una antena, ¿no? Hay digamos quienes... que el
1: chico es el protagonista de la película que tiene un contacto ...súper sensorial con un pasado que ha transcurrido en esa casa.
0: Sí. No solo el chico, también después lo empieza a tener el padre. Uh -huh. En la película también lo empieza a tener el padre... ...que se transforma literalmente en un monstruo... ...que termina obviamente uh -huh. queriendo...
1: Pero ahora, que, ahora que justamente decimos se lo demostró, eh, ...cabría hacer una equivalencia entre lo que es... ...las diferentes formas de terror... Eh, que se suelen dar en el cine y se suelen dar en la ficción de la vida cotidiana. Eh, por ejemplo, cuando hemos hablado de, de Frankenstein, eh, es un monstruo establecido. Es, hay una monstruosidad convencional en Frankenstein. Es un monstruo-monstruo, es un no es un ser humano monstruoso.
0: No, en este caso, la monstruosidad la da la huella del pasado, de toda esa historia que se ha vivido en ese hotel que resplandece cuando alguien la ve.
1: Sí, eh, a lo que yo me refería es que eh, Frankenstein es un monstruo, un sujeto creado monstruoso que nos da terror. Lo que aquí aterroriza eh, en El resplandor eh, es la psicotización de Jack Nicholson ¿no? cuando va conectándose con ese pasado sangriento, reciente y terrorífico que ha, pasado, ha sucedido en la casa. Entonces son dos tipos de terror distintos, lo que nos da una criatura que toma movimiento, que sería casi una, digamos, que sería casi freudiano.
0: Es que termina, o sea, el, el personaje de Nicholson termina actuando una posesión, estar poseído por estos, me acordé del Lano. perdón por la digresión, mm. los fantasmas del Roxy, que no descansan en paz. Mm.
1: Ahí no descansaba nadie en la casa, en el
0: resplandor. No, 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 no. no, no. Y este que puede haber un paralelo entre esto que nosotros llamamos posesión y un brote psicótico por este alcoholismo que él creía que había superado y no era así, sí, más bueno. sumado al encierro, más el aislamiento, más la soledad. Más algunas escenas que aparecen muy bien en la película que son muy de escenas de la vida conyugal, ¿no? el, el echar en cara esta cosa de la vida... No,
1: por su, no eso está en primerísimo plano. Eh, además de estar en primerísimo plano, está en primerísimo prim contacto con la realidad que estamos viviendo eh, en Argentina y el mundo. Eh, porque como estamos aislados y estamos obligados a permanecer en casa diez veces más de lo que acostumbrábamos, los contactos entre la gente se tornan distintos, nacen asperezas, se revelan cosas y entonces toman casi su verdadero modo de vida algunas personas. Y, y empezamos a ver en la gente con la que convivimos normalmente cosas que no estábamos acostumbrados a ver.
0: O Porque... sea, diría eh, mi querido Andrelo, Andrés Calamaro: se nos ve el plumero a todos por igual. Se nos ve el
1: plumero a todos por igual. Y aquí. Eh, Nicholson que consigue este trabajito eh, para ir a cuidar la finca eh, junto con su sufrida esposa porque en realidad la, la, el rol de la esposa no, a mí nunca me quedó claro eh, si, si hay que interpretarlo eh, psicológicamente.
0: Sí, porque hay una referencia en que en el matrimonio anterior que le dije cuando lo están tomando a él en la entrevista de admisión con su empleador le dice, hubo una tragedia que pasó hace 10 años, o sea, se, se van a 1970, y es que la familia que vino acá, este, bueno, el señor y qué sé yo, terminó matando a, a su mujer y a sus hijos. No, no, acá eso no va a pasar. Este,
1: eso es lo que dice el personaje Jack Nicholson.
0: Sí, 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 sí. Y, y hay un crecimiento narrativo expresivo de Jack Nicholson que es Interesantísimo, sí. es interesantísimo. Sí. Pero digo otras cosas, ¿no? Ya que estamos con las... Hay algo que a mí me... que la música tiene un papel bastante importante. La, la música es de Bella Bartok, ah. eh, interpretada por Herbert sí, von Karenhan. Sí, sí, no Eso es mm. un dato sí. para, digamos... Hay unas entradas y qué sé yo, más allá de los juegos que hacen con los indicadores, cuando el niño empieza a recibir.
1: Bueno, lo de Vera Bartos señales. es un dato importante para eh, completar el, el triángulo mágico en el cual se desarrolla la película, que vamos a decirlo porque no lo dijimos, es una estupenda película. Sí. Tal vez no sea la película más representativa de, de Stanley Kubrick en lo, en lo que hace a lo, a lo narrativo y a lo que sea las modalidades narrativas que Kubrick ha establecido, pero sí es una estupenda narración y tiene, como dijimos recién, como dijiste más bien, un increyendo dramático en Jack Nicholson que él se, va, él se va transformando, va sufriendo una transformación.
0: Absolutamente. Con una solvencia la que cubre Nicholson, esa transformación. Pero lo que también hay, creo que hay algunas escenas que han quedado como emblemas de la cinematografía. Estas, eh, las twins, las dos hermanitas, eh, las sí, puertas que... Los, los, los
1: triciclos, por lo cual El niño eso, con claro, el sí.
0: triciclo.
1: Bueno, cualquiera que haya visto la película, más, más ver la película. Eh, sobre ahora vamos a hablar un poquitito esto de cuál es la impresión que se lleva el espectador ¿no? respecto de lo que ve y respecto de lo que cree ver cuando lee el libro. Eso lo, lo hablamos en el Las un,
0: creencias.
1: En, en, las creencias, sí. Lo que uno cree ver es eso.
0: Mm. Bueno. The Shining. Vemos qué resplandece y qué nos dejan nuestras creencias.
1: Habíamos dicho que íbamos a decir algo acerca de lo que el espectador creía ver y la imagen que el espectador se forjaba en sí mismo de lo que leía y de lo que veía. Digamos, El cine, repetimos una vez más, es, que es un poco tiránico con respecto. Nos da una imagen ya totalmente construida sobre la cual es bastante difícil hacer variaciones. La literatura nos, nos permite y nos obliga a imaginar y a construirnos. Seguramente por eso el cine tiene mucho más espectadores que la literatura de lectores. Pero haciendo volviendo a la película, digamos que eh, la novela de Stephen King es una novela regularcita ¿m? y que la adaptación que ha hecho eh, Kubrick. Kubrick es lo mejor que se ha hecho con una novela de Stephen King. Sí. ¿No? Porque las otras se han reducido casi a divertimentos para jóvenes en, en la mayoría de las películas... Sí, novelas. bueno, hay
0: otra, que, hay otra que es Misery, que a mí la película sí. me... O será que quedé subyugada con el personaje de Cathy Bates, sí, seguro. Que, ah, sí. que lo encierra el tipo y lo, lo hace pelota. Sí, sí. Pero bueno, eso es problema sí, mío, perdón, sí, disculpen.
1: Lo este, Pero bueno, de ahí va, vamos, ahí también teníamos a un señor que era un escritor, ¿no? Creo.
0: El, claro, era escritor. El escritor. Es, es, muy, el escritor y es la, muy autorreferencia. La
1: tenía ahí de, claro, de, 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 de Ren, encerrado.
0: ¿no? O sea, el, el, el tema de ah. Stephen King, que es alcohólico, adicto, también hay referencia en este paraje, en este hotel, en el medio de la nada con esa nieve, entre el, al alcohol, a la cocaína, todos los demonios que tenía Stephen King en, su vida, en mm. su vida, eso pasaría a ser una semblanza de la biografía de Stephen King que no, no me parece muy relevante. No, no, no es
1: necesario, pero bueno, el hombre pero... se las arregló para que lo suyo, todo lo que a él le había pasado, con lo cual asustó a tanta gente y divirtió a mucha más gente. Sí, digamos, sí, sí,
0: sí, también. Realidad,
1: porque las películas de él se han tornado en parte en divertimentos.
0: ¿no? Sí. Es decir,
1: a veces las cosas son tan absurdas. Claro son tan absurdas que se convierten lo terrorífico en divertido y lo, lo terriblemente real en irreal, al no ser este, creíble. En cambio, en, la peli, en El resplandor, la imagen, la, la actuación de Jack Nicholson, a mí por lo menos me metió miedito.
0: Es, eh, es soberbia, yo no puedo dejar de mirar con, con ojos de... De, por momentos de separarme de, de ser espectadora ingenua que estoy mirando la película, pero por momentos ver las miradas, la, la actuación de Nicholson. Hay un punto que, o sea, sí, seguramente podríamos hacer referencia a, eh, los, este, a las presentaciones, a cómo pone la cámara Kubrick, cómo va contando con desde la llegada de él a, a la entrevista de trabajo al lugar que todo es medio otoño, resplandeciente, a cómo termina.
1: Sí, al gran plano general con que Kubrick eh, toma la, el sendero que recorre el auto para llegar a ese lugar donde se van a desarrollar los acontecimientos. Exactamente, ¿no?
0: y después quedar encapsulados, sí. encapsulados en esos pisos que son muy Kubrick, mm. son muy Kubrick, eh, casi del Kubrick de la naranja mecánica, esas cosas geométricas, bueno, eh, psicodelia... Bien, bien,
1: porque se ha citado una película más que interesante.
0: Bueno, pero hoy mecánica. estamos este, tratando de eh, Dick, que era el, pro, el, el personaje que era el cocinero, el negro que termina, que lo vuela con un hachazo, el personaje de Nicholson,
1: sin sí, más que volarlo, lo entierra. Lo que pasa es que usted tiene siempre un hábito poético, por eso dice se lo vuela, con una... en realidad no lo vuela, casi lo entierra. con el Casi hachazo. lo
0: entierra. Dick comparte el resplandor con Dani con el niñito. Que era... Ellos eran los que estaban conectados y iban recibiendo uh -huh. información. Y entre novela y película, el personaje de Wendy, la mujer, eh, es una supuesta mujer con cierta fortaleza, porque primero sobrevive en la película a...
1: En a la a escena terrible al final, cuando él anda con un tractor, no sé si la mujer está con el tractor... O sea, ella, no sube con el al, tractor.
0: ella sube al tractor que, porque recibió telepáticamente, el cocinero Dick, que estaba en Miami uh -huh. en sus vacaciones, recibe por telepatía el mensaje del niñito que está en problemas. Uh -huh. Y bueno, ahí es cuando lleva ese, ese tractor que es el que le salva la vida. Como
1: se dice en esta películas, ahí es donde se desencadena todo.
0: Sí. Mm. Y este, a mí me parece una imagen muy poética esto de compartir el resplandor y la telepatía y poder conectarse, no de modo siniestro, como le pasaba al personaje... De Nicholson, sino como le pasaba al niñito, conectarse por encima de lo real.
1: De todas maneras, yo anotaría que todo lo que está en el frío, como Walt Disney, eh, perdura. Y así sí. se quedó ya, así queda el personaje. Queda, de ¿no? eh, petrificado. queda
0: petrificado. Divergencia con. En las antípodas, en la novela, eh, muere en la explosión de la caldera
1: bueno, ahí tenemos las distintas eh, eh, versiones que recibe el lector y el espectador me parece más interesante la de la película
0: por supuesto, el cierre de quedar congelado y pasar a ser parte de ese paisaje de estalactitas estalagnitas sí. y... el
1: pasado justamente del pasado que lo habita
0: pasado Cine con Alevosía, con idea y dirección de Claudio Soalla y la participación creativa de Dolores Pérez Dorrego. Publicamos un episodio nuevo todos los días viernes. Te esperamos.